0: man står här på en snabb vacker ö som Trysunda så är det lättare än på många andra ställen att föreställa sig när Gud har format sin skapelse Och så utbrister han inför sin vila att det är mycket gott allting som han har skapat Predikaren säger i Bibeln att Gud har gjort allting vackert i sin tid och evigheten har lagt i människornas hjärtan Alltså det finns någonting med själva naturen som också talar om det som ligger bortom. Det vi ser det som är vackert och skönt pekar oss vidare mot det eviga. Och kronan på, på skapelsen som vi får läsa om i början på Bibeln det var ju den här märkliga varelsen, människan. Som precis som den andra skapelsen är tagen av jorden. Alltså av samma stoff som allt annat i skapelsen. Men som Gud då tar och blåser in sin egen livsande in i. Och det här gör ju att människan får en särskildning i skapelsen. Hon blir så att säga del av två världar kan man säga. Hon är en del av den här skapelsen. Vi delar som skapelse förutsättningen för allting annat som lever. Vi behöver ren luft, vi behöver vatten, vi behöver näring och allt annat. En miljö som att trivas i för att frodas. Men också på samma gång då finns det också den här andra sidan att i oss har vi en koppling till Gud. En, en, någonting som gör att vi behöver ha en relation med Gud för att vara på den plats där vi kan frodas som människor. Och det är det här vi, vi kallar när vi, när vi läser Bibeln att människan blev skapad till Guds avbild. Att inget annat hade den särskällningen utan människan fick den. Och vi vet att den här unika ställningen som människan fick Fick hon också med ett ansvar Gud sa till människan Adam betyder ju precis människa Sa till människan Att ta nu hand om det här som jag har gjort Det var en vacker trädgård Vi får bilden av någonting underbart Och Gud sa Ta nu hand om det här Råd över det här Vaka över det Det var människan som fick den uppgiften Och att vi inte alltid har gjort det på bästa sätt är ju smärtsamt uppenbart när vi också tittar oss runt omkring. Här på den här ön kanske man inte tänker på det när man ser sig omkring. Men vi behöver inte titta i många tidningar eller på tv-program innan vi ser att den här världen som vi lever i är inte i den balans, i den harmoni som Gud hade tänkt. Och Bibeln är väldigt tydlig, det var på grund av människan. Det var människan som föll från sitt ansvar. Det var människan som inte tog sin roll att vara vårdtagare av skapelsen. Aposteln Paulus skriver i romarbrevet, kapitel 8 från vers 22 Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vondas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Det finns en gemensam längtan i hela skapelsen som människan delar mest av allt. En, gemen, en, en längtan, en dragning tillbaka till den frid, till den harmoni som Gud ursprungligen skapade allting i. När vi har det bra, som sagt, när vi är på en vacker plats, när vi har mat och kläder på kroppen så är kanske ropet inte så starkt Men när saker går emot oss, när lidande kommer, när prövningarna kommer så väcks det här ropet in i människan Att det här är inte så som det ska vara Jag ska inte sakna det jag behöver för min, för min levnad Jag ska inte vara utnyttjad av andra människor, jag är i väg mer, jag tillhör någonting annat det här finns inne i människorna Och vi ser det gång på gång runt om i vår värld Det pågår nu när vi pratar Proteströrelser runt om i världen Som reser sig upp När den mänskliga anden blir nedtryckt Och liksom förkrymt Så reser sig någonting in i människan Som säger nej Vi tillhör inte bara Du kan inte göra vad du vill med mig Därför jag tillhör någonting mer Jag är större Jag är en del av någonting mer det här ropet som, som stiger till Gud, säger vi. Det är högt. Och listan på anledningar varför det här ropet i skapelsen, ropet, ropet efter frihet, är så högt, den listan är väldigt lång och tyvärr väldigt, väldigt hemsk. Vi ser runt omkring oss barn som lägger sig hungriga och mammor och pappor som maktlösa tvingas se på när de tynar bort i deras händer. Vi ser familjer på flykt i stora flyktingläger, de har ingen aning vad deras framtid är för någonting Vi har hört talas om kvinnor som tvingas in i situationer och i relationer som de inte har valt Som deras familj kanske inte heller kunde välja Och som innebär ett lidande för dem som vi inte ens kan föreställa oss, inte i närheten Vi har hört talas om de här sakerna Utöver allt det här så alltså, plågar sjukdomar fortfarande våra kroppar, psykisk ohälsa är någonting som finns i vårt samhälle och som tyvärr inte verkar bli mindre Utöver allt det så ser vi också att få läsa och veta att vår planet är plågad, naturen lider av exploateringar, föroreningar och såna här saker som, som smutsar ner Guds goda skapelse Men vi som läser Bibeln, vi tror att varje tår är räknad av Gud Vi tror att varje skrik i ångest och smärta är hört av Gud Vi tror att varje suck från hans skapelse når in i hans tempel
1: När jag ser din himmel, dina fingrars värld Stjärnorna och månen fäste där Vad är då en människa att du tänker på? I'm mm -hmm.
0: Bibeln beskriver hur allting började i ett paradistillstånd Vi får bilden i början på Bibeln av en plats där himmel och jord var förenade Det fanns ingen klar separation där utan Gud gick mitt ibland sin skapelse, säger Bibeln I trädgården som han hade format för att vi skulle njuta av den men vi läser ju då såklart att den här platsen gick förlorad, människan blev kastad ut ur platsen där himmel och jord möts Men människan kan inte göra sig av med sitt ursprung, utan inne i varje människa Så kan man formulera det som att det fortfarande finns ett eko efter paradiset Som drar och som får oss att tänka att jag tillhör en verklighet av frid och harmoni Jag tror alla människor längtar efter den här friden Om vi handskas, Det tar sig olika uttryck därför att vi är olika Och vi handskas med det på olika sätt Men alla längtar vi efter platsen där vi gör hemma Platsen där det inte finns några tveksamheter Där man är helt välkommen Där man är självklar Där man är medbjuden, och där man tillhör Där man är älskad för den man är Inte någonting annat Den här bilden av en plats där himmel och jord möts återkommer sen i Bibeln I den här bilden av templet som Gud beordrar sitt folk, Israels barn, att de ska bygga Det var platsen där Gud skulle bo Där skulle han ha sin boning, där skulle Guds härlighet finnas Men vi vet för att snabbspola att det här var bara för en tid Det här var en skuggbild, säger Bibeln Det här var en, någonting tillfälligt som sen skulle ersättas av någonting mer hållbart Någonting som skulle bestå För den här bilden Om en plats där himmel och jord möts Återkommer sen igen Och den här gången är det människan själv Hennes kropp Som blir platsen där himmel och jord möts Jesus talar om sig själv Han talar om sin egen kropp Som det nya templet Som skulle rivas ner För att sen byggas upp igen på tre dagar Så han jämförde sitt kropp med templet Och Paulus återigen skriver i ett annat brev, vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Så, genom Guds nåd är människan tillbaka. Hon är tillbaka, det finns en plats av inre frid där människans kropp blir till ett tempel. Där Gud och människa, alltså skapelse och det som är av evighet, råder i harmoni i varje människa. Och eftersom vi är förenade med Kristus så är vi också förenade med det vi kallar och det Paulus i Bibeln kallar för Kristi kropp, kyrkan. Vi blir en del av en ny familj som inte beror på mänskliga blodsband utan på att vi tillhör Jesus Kristus. Jag vill läsa ett bibelord om det från Efeserbrevet kapitel 2. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så å ena sidan våra kroppar, men inte i separation från andra människor, utan tillsammans i den här byggnaden som Gud bygger upp, där hans härlighet bor. Kyrkan, vi blir barn till Gud, som sagt, del av en familj. Paulus igen från romabrevet kapitel 8, och nu från vers 16. Anden själv vittnar vid våra andom att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Så Guds ande, man kan beskriva det som att det här vi talar om friden, platsen av harmoni, det är vårt arv. Bibeln beskriver det som att det är vårt arv. Och Guds, när Guds ande har sin boning i oss så får vi en försmak på det här. Och vi läser hur några författare i Bibeln Som har fått smaka detta så starkt att de slits Det finns ju till och med en sång Att det sliter i de jordiska banden Därför att vi upplevt någonting En försmak av friden Som gör att vi bara undrar och längtar Hur ska det bli När Gud har gjort klart allt När tårarna är torkade Hur kommer det se ut Ja vi längtar Vi väntar på den dagen När Gud ska göra sitt verk men ännu delar vi skapelsens börda. Därför vi är en del av den här skapelsen. Människans öde och skapelsens öde hör ihop. Jag fortsätter i Romabrevet kapitel 8, från vers 18. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja- utan genom honom som lade den där under Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri Under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet Skapelsen ska befrias Skapelsen är lagd under ett ok Slav under någonting som inte var meningen Men hon ska befrias Vad betyder det här? Ja, min övertygelse personligen är att den räddningsoperation som Gud kommer att göra den innefattar inte, en, den inte en flykt ifrån allt det här utan det är en räddningsoperation av hela skapelsen Det är inte dess förgörelse utan dess förvandling Det finns en teolog som heter Wright väldigt känd teolog, han brukar skämtsamt säga Heaven is great but it's not the end of the world Ett skämtsamt sätt att säga att om vi tror att det andliga är någonting som är helt skilt ifrån det vi nu ser runt omkring oss så kan, kan vi ha missuppfattat vad Bibeln säger. Men vi, det är inte lätt att föreställa sig det här. Det, är inte, det här är någonting som, när Paulus ska beskriva vad som ska hända med våra kroppar den dagen när vi får nya kroppar så är det ju någonting som han famlar efter orden. Vi vet inte exakt. vi har inte bra ord för det här. Men det är någonting, vi, måste, vi vill ändå ha bilderna, vi har fått bilderna. För att vi ska kunna se och förstå att det här är någonting ljuvligt som kommer att ske Därför räddningen är inte heller en flykt från våra kroppar Utan vi får ju precis som det står i Bibeln, nya kroppar Vi tror och bekänner att kropparna ska uppstå Och de kommer inte att vara exakt som förut De kommer inte att vara lagda under det här oket Det här slaveriet utan fria Och vi vet att det är så många människor som längtar Att få vakna upp utan smärta Och känna att kroppen fungerar Ögonen, öronen, allting fungerar. Lederna. Paulus som vi läste, han säger att alla som har Guds and i sig väntar eh, på sin kropps förlossning. Alltså varför säger han så då? Han, att, som vi läste i första bibelordet, att de, vi väntar på våra kroppars förlossning. Att den frihet som vi har smakat på insidan, när Guds anda tagit sin boning i oss, ska också gälla våran kropp. Och den ska inte gälla bara min kropp utan den ska gälla allas kroppar och den ska gälla hela skapelsen. När friheten är total, när Guds rike råder som Kristus kom för att förkunna för oss. Jag vill avsluta. Vad gör du, kära vän som lyssnar, med den frihetslängtan som finns inom dig? Lyssnar du på den eller har du tystat ner den när den kommer? När du själv känner att det finns någonting mer. det finns Jag tillhör också en annan värld. Lyssnar du på rösten? Hör du kallet från någonting mer? Än bara det här världsliga som vi ser runt omkring oss? Jag skulle uppmana dig, stanna till. Lyssna på den. Kämpa, sluta inte kämpa. Ställ, lägg inte locket på när du känner att det kommer en, någonting som kallar dig till något högre, större. Sök friden. Om du har det bra så kom ihåg att tacka Gud För att det är för det som är gott Får du bo på en vacker plats Där inte saker och ting är förstörda Kom ihåg att tacka Gud Men om du har det dåligt Om livet gör dig ont Om det smärtar för dig Så gråt, skrik, ropa Men ge det till Gud Jag tror på en Gud som tål att höra Alla våra klagomål Ge det till Gud Bibeln säger att Om vi ger Gud våra hjärtan våra tankar, våra önskningar så ska hans frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar så att vi inte behöver hamna i hopplöshet vi behöver inte hamna i att vi blir modlösa, maktlösa utan trots att livet inte alltid är som vi har tänkt oss så finns det en frid som övergår allt förstånd och jag vill säga vänta inte utan gå till Gud idag Dör och öppen det är bara knäppa sina händer. Hitta en, hitta en avskild plats. Och där väntar Gud på dig. Och Gud nöjer sig inte med alla andra utan Gud vill ha dig. Gud vill att du ska höja din röst i honom. Så jag hoppas att du har fått med dig någonting som välsigna dig. Gud välsigna dig.
1: Vi vill tacka Kenneth Mattebo för det här fantastiska budskapet. Så han delade med oss den här gudstjänsten idag. Tack också till hela låsångsteamet som har lett oss i låsång och tillbedjan och också till all teknisk personal som har gjort den här gudstjänsten möjlig för oss att sända härifrån Trysunda kapell.